0: Era un día súper soleado, eran como la una a las dos de la tarde. Imagínate el sol en lo más alto con el cielo completamente despejado. Pues ese día estábamos yo y mi amigo practicando básquetbol en el patio cívico de la escuela secundaria. Yo un gordito de unos 75 kilos, imagínate a los 14 años. Como podrás imaginarte, pues no era muy bueno que digamos jugando básquetbol, pero bueno, yo me esforzaba. <ríe> te te preguntarás, ¿qué hacía yo ahí? Yo tengo ciertas habilidades para los números, para las matemáticas, incluso para la historia, pero realmente los deportes durante mi infancia, pues nunca, no había sido yo muy bueno que digamos. Sin embargo, matemáticas o historia, pues... ...no es nada que lo haga a uno como que muy popular en la escuela, ¿no? Entonces, en esa edad, en la secundaria, decidí enrolarme en el equipo de básquetbol... ...y pues el profesor, yo creo que dijo, bueno, no le va a caer mal a este gordito hacer un ejercicio... ...un rato de ejercicio en las tardes, así que saliendo, cuando tocaban la campana para salir yo... ...y uno de mis amigos que se llama Isaac... ...por cierto Isaac si me estás escuchando te mando un fuerte abrazo... ...espero que estés muy bien... ...y no sé si él me siguió porque estaba igual de loco que yo... ...o por lástima o no sé por qué... ...pero bueno, nada más éramos él y yo... ...los que nos quedábamos a practicar de una a 2 de la tarde... ...mero cuando el sol está pegando horrible... ...yo recuerdo ahí estar sudando ahí a chorros deshidratándome... ...y sentado todo fatigado... ...pensar qué diablos estoy haciendo aquí... Pues bien, yo creo que no había muchas personas en el equipo, al final se fueron agregando otras. No me preguntes cómo, pero terminé en la selección de básquetbol de mi escuela secundaria. Cuando llegó la época donde hacían un cierto torneo, pues fuimos a competir, ¿no? Yo realmente no era tan tan malo, pero no era muy bueno que digamos. Yo jugaba con mis amigos y me encantaba, pero realmente no jugaba con otras personas o con... Gente que por decirlo así no conociera, me daba miedo. Imagínate las inseguridades que tenía yo. Y aún así, pues decidí aventarme y me fui a los torneos y todo esto. Sin embargo, pues realmente me metían ocasionalmente en los primeros partidos a jugar un ratito. Pero realmente, pues no era yo la superestrella, ¿verdad?, del equipo. Y la mayor parte de la temporada, pues la pasé en la banca. Y realmente, no, no me, a mí no me daban ganas de jugar porque me daba miedo jugar... Contra otros sobre todo cuando veía que eran muy buenos Al final termina siendo el aguador del equipo Durante todo ese año escolar En un mundo manejado por gobiernos corruptos Religiones que nos domestican Y escuelas que matan nuestra creatividad existe un grupo de personas que estamos en busca de la trascendencia cambiando las reglas con las cuales funciona el mundo de hoy somos personas inconformistas que vivimos cada día desafiando el status quo rompiendo paradigmas y buscando lo extraordinario somos gente de impacto, personas que transforman vidas somos quienes la sociedad llama locos, somos los locos que mueven al mundo Locos que toman su futuro en sus manos y actúan sabiendo que solo ellos son responsables de sus destinos. Mi nombre es Jorge Santiago y si estás escuchando esto, tú eres trascendente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Les habla Jorge Santiago. Les doy la bienvenida a este su podcast trascendente. Este es el capítulo número 3 de esta serie de reinvención, donde estamos hablando del de camino de la reinvención de las epifanías y los aprendizajes que yo tuve en este proceso de reinvención y que espero que te puedan servir para que tú mismo puedas acelerar este proceso si no me sigues me puedes encontrar como J Santiago L en todas las redes sociales me encantará saber de ti si me mandas un mensaje directo el, recuerda que el hashtag oficial es soy trascendente te invito a que lo ocupes en tus publicaciones o que me etiquetes y Estaré encantado de saber de ti. También recuerda que tenemos un pack de audios que son 10 meditaciones guiadas que te van a ayudar a iniciarte en el hábito de la meditación si es que apenas te estás iniciando en esto. Lo puedes encontrar en la liga que te voy a dejar en la descripción de este episodio y durante enero tenemos un cupón que te va a dar el 50% de descuento, es decir, te va a salir a mitad de precio. Y el, la palabra o el cupón es reinvención. Entonces vas a la liga, pones esa palabra y te va a hacer un 50% de descuento de manera automática. Y si no, puedes buscar cualquier meditación guiada si estás iniciando en esto. En YouTube hay muchas que te van a ayudar. Bueno, pues esos son todos los anuncios. Y vamos a entrar en materia. También me pidió eh, un amigo que, les que le mandara saludos en el programa. Así que eh, a Mauricio Chunti, Mau, te mando un abrazo. Espero estés escuchando esto y te guste y te sea útil. Pues bien, ¿por qué te conté la historia del principio? Mira, todos deseamos ser aceptados, ser escuchados, ser parte de un grupo. De hecho, eh, en un libro que leí recientemente que se llama Starbucks, la fórmula del éxito, hay un concepto que me gustó mucho que dice que al final todos como humanos deseamos ser aceptados, ser escuchados que es un deseo natural e intrínseco y que aunque las personas digan que no, realmente todos deseamos pertenecer y todos deseamos cubrir esa sensación o ese sentimiento de significancia y precisamente eso fue lo que me llevó a dejar las matemáticas y la historia y en lo que yo era bueno, de un lado para inscribirme en básquetbol y tratar de ser alguien cool ¿no? Así entre comillas, ser alguien genial o ser alguien popular, no sé cómo lo digan en tu país, pero bueno, eso es lo que yo estaba intentando al meterme ahí, al enrolarme ahí. Este deseo de ser visto y de ser escuchado es un deseo que nos guía a través de nuestra vida y el problema es que muchas de las personas suplen este deseo con una manera equivocada, por ejemplo haciéndose las víctimas, eh, enfermándose siempre porque al enfermarse pues quieras o no te prestan más atención, te prestan más cuidado entonces es un arma de doble filo porque como tú llenes esto va a determinar muchas de las cosas que tú vas a hacer, precisamente en este deseo de ser escuchado de ser visto, eh, pues nos movemos en tribus, de hecho es un deseo muy natural del ser humano el pertenecer a un grupo social, de hecho como te platicaba en los capítulos introductorios de para esta serie, todos deseamos pertenecer a un grupo, todos deseamos sentir esa significancia, De deseamos ser escuchados y precisamente para encajar en los diferentes grupos, vamos renunciando a ciertas cosas, a hacer ciertas cosas, atrevernos a otras cosas para que en el grupo en el que hemos elegido seamos escuchados. El problema de esto es que vamos renunciando a ese tipo de cosas que realmente nos hacen destacar, es decir, vamos renunciando a hablar de números, vamos eh, renunciando a participar en concursos de historia y nos vamos a los lugares donde pensamos que vamos a ser aceptados o que vamos a ser más escuchados. Te platico esto porque en mi proceso de reinvención me di cuenta que hoy día en este mundo digital el tener una presencia en internet y en redes sociales se ha vuelto algo indispensable. Anteriormente, hace 10 años, hace 12 años, en el 2008-2009, algunas personas estaban en redes sociales, algunas personas estaban en Facebook y podías tener o no redes sociales y no importaba, tu carrera profesional, tu eh, negocio, tu profesión o lo que tú quieras, realmente podía trabajar sin ninguna presencia digital porque todo marchaba bien. Sin embargo, la atención de la gente con la evolución de los teléfonos celulares se ha volcado ahí. Anteriormente nuestra atención estaba puesta en los medios masivos como radio, televisión, eh, los periódicos y en la interacción social o en los centros de atención común como por ejemplo algún supermercado como eh, algunos eventos sociales eventos culturales y demás sin embargo mucha de la atención que anteriormente estaba reservada para este tipo de cosas hoy la gente lo suple o la gente destina esta atención hacia las redes sociales hacia su teléfono porque ahí lo tenemos todo de hecho si tú vas caminando por la calle y volteas para acá o volteas para allá, vas a encontrar a personas metidas, clavadas en su celular todo el tiempo. Entonces, si tú deseas ser una persona trascendente en este proceso de reinvención, tienes que darte cuenta que tienes que destacar, que tienes que crear una presencia en redes sociales y eso habla de una marca personal, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante y vamos a hacer una serie solamente sobre marca personal. No voy a ahondar mucho en ese tema ahora, pero lo que sí quiero transmitirte es que hoy día sí es necesario tener presencia en redes sociales. Y me di cuenta de esto porque realmente la presencia digital influye mucho en la decisión de las personas. Por ejemplo, si alguien está buscando un entrenador físico y está pensando contratar a alguien... ...y va a elegir entre dos personas... ...va a elegir... ...y si los lo, inmediatamente lo que va a hacer... ...es que lo va a buscar en redes sociales... ...lo va a googlear... ...y va a ver... ...y si digamos que alguien es cero conocido... ...no tiene contenido, no nada... ...y el otro tiene 10.000 seguidores... ...y aparte tiene un podcast como este... ...o tiene una página web y demás... ...¿por quién crees tú que se va a decantar esta persona? Hay muchos otros factores que influyen... ...pero esto es uno de los factores principales... ...es decir... La digitalización cada vez tiene más peso en la toma de decisiones para que te contraten para que te compren para que te hagan caso para que te pongan atención y el, en esta época la atención de las personas se traduce en dinero la atención de las personas se ha convertido en algo tan tan valioso que todo el mundo está compitiendo por ello porque de eso depende tu grado de influencia si tú te das cuenta todos los grandes líderes todas las grandes personas que influían en el mundo offline hoy en día forzosamente han tenido que crear una página para tener influencia o para tener visibilidad digital es decir esto de la digitalización no se puede evitar y entonces tú en tu proceso de reinvención tienes que entender que tienes que que estar ahí una de las lecciones que aprendí en este proceso de reinvención es que quieras o no tienes que estar ahí de hecho hace un año en diciembre de 2018 fue cuando tomé un curso que me, me hizo así como que me cayó el 20 y dije tiene razón y yo no estoy haciendo nada entonces justamente empecé con mi página en instagram y empecé a hacer ciertas cosas porque yo simplemente hacía el podcast y ya pensaba que por hacer un podcast la gente me iba a conocer. Y no, realmente el hacer difusión, el crear contenido, el constantemente estar activo en las redes es lo que te da influencia en las demás personas. Y una persona trascendente inevitablemente es una persona que desarrolla liderazgo y liderazgo es igual a influencia. Así de sencillo. El problema de esto es que con toda esta saturación en las redes sociales... ...todo el mundo está creando contenidos... ...todo el mundo está haciendo imágenes... ...todo el mundo está publicando frases... ...entonces realmente destacar... ...se hace difícil... ...es decir, si tú hubieras hecho esto... ...hace lo que tú estás haciendo hoy hace 10 años... ...probablemente te hubieras vuelto... ...una celebrity... ...hoy en día ya no sirve... ...hoy en día realmente ganar influencia... ...en un mundo digital tan saturado... ...ya no es fácil... ...necesitas destacarte... ...porque cuando todos hacen contenido de valor... Ese contenido de valor que antes era lo importante, hoy en día ya es lo estándar. Es decir, anteriormente dabas contenido de valor y como nadie lo daba, pues entonces tú tenías la atención de las personas. Hoy en día todo mundo hace contenido de valor, entonces realmente es ya lo normal, es el requisito para primero estar ahí. Ahora tienes que buscar la manera de diferenciarse porque cuando todo mundo tiene valor, entonces nadie lo tiene. Y necesitas crear algo diferente, algo creativo, algo único. Y esto algo único viene precisamente de tu salsa secreta. Piensa un momento, todas estas personas que tú admiras, que tienes como referencia en algún área de tu vida, ya sea en el área espiritual, en el área social, en el área académica, en cualquier área de tu vida, tú tienes referencias, personas que tú admiras, que tú sigues, que tú consideras como líderes en esas áreas. Ahora, piensa qué es lo que hace que estas personas destaquen. Lo que hace que estas personas sean únicas y que realmente destaquen y tengan seguidores y tengan influencia es esta salsa secreta, que es una combinación entre su personalidad, las experiencias que han tenido, los talentos que tiene y las pasiones. Todo esto es una mezcla única y estas cuatro cosas tienen tantísimas combinaciones que genera que cada uno de nosotros seamos únicos y diferentes. Es decir, si tú decides reinventarte, y decides aportar todo el valor que tú puedas en un área, no hay nadie que lo pueda hacer exactamente igual a ti. El problema es que tú tienes que encontrar esta combinación que te hace único. Es lo que muchos llaman encontrar tu voz. No sé si has escuchado esto de tienes que encontrar tu voz. Pues esto de encontrar tu voz precisamente es que encuentres la manera en la cual tú conectas con las personas y que seas tú, que no pierdas tu esencia, que tú sepas que tú eres especial. Probablemente vas a estar pensando, ok, sí Santiago, pero hay es estas personas que yo admiro porque son únicas, porque tienen cualidades, porque son, son especiales, pero yo no, yo no soy especial, yo no tengo nada, yo no soy bueno haciendo esto, yo no, nada. Es más, soy, soy una persona tímida, soy una persona retraída, soy una persona... Hay cientos de pensamientos que vienen a nuestra cabeza que son pensamientos limitantes y precisamente nos hacen pensar que nosotros no tenemos eso necesario para ser únicos. Pero créeme, si tú estás escuchando esto, dentro de ti sabes que sí tienes esto. Te lo digo porque yo pensaba así. De hecho, durante mucho tiempo, yo, de debo de confesarlo, intenté hacer podcast o darle un estilo que no era el mío. Intentaba imitar a la gente, incluso hasta adopté ciertas entradas, ciertas palabras, ciertos tonos de voz que no eran los míos ¿Y cuál fue el resultado? Pues que se veía falso Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando tú eres auténtico Y precisamente eso es lo que conecta con las personas De muchas de las personas que yo sigo en entrevistas que les han hecho y todo Muchos de ellos dicen que no les gustaba su voz O que ellos físicamente no se sienten atractivos O no se sienten guapos o guapas Pero aún así lo hicieron Aún así se atrevieron Y al hacer es cuando encontraron esta manera de comunicar Es decir, si tú piensas de esta manera Y tú piensas que imitando a otro Que haciendo las cosas igual que otra persona Vas a tener éxito Déjame decirte que te vas a frustrar No hay un único camino al éxito Deja de voltear a ver lo que otras personas están haciendo Y enfócate en cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, cuáles son tus pasiones Porque en base a esta combinación es que realmente vas a conectar con otras personas Si de verdad quieres que alguien te preste su atención Tiene que haber algo que conecte con esa persona Y algunas personas van a conectar conmigo por la manera en la que yo hablo Y algunas otras no Y está bien y eh, precisamente eso es lo que marca las diferencias, eso es lo que genera las tribus. Yo no espero que todos los, los que escuchen esto se queden, porque al final va a haber personas que van a decir mmm, como que esto no es para mí, como que este chavo no me gusta la forma en la que habla, como que habla muy rápido, como que habla muy lento, como que eh, no, no, no explica bien las cosas, como que redunda. O sea, va a haber muchas cosas que va a hacer que la gente se vaya pero precisamente eso que va a alejar a una gente va a acercar a otra y eso es lo importante. Lo importante es que dejes de intentar jugar básquetbol cuando eso no es lo tuyo, sino que tú te dediques al, a las cosas que, en las cuales realmente tú puedes aportar valor a otros. Es decir, si tú tienes conocimiento sobre el mindfulness, sobre medicina, desde esa área aporta valor a otros, entonces aporta valor al mundo, aporta valor a otros desde tu esencia, desde cómo tú eres, desde tu experiencia, desde los aprendizajes que tú has tenido, de una manera en la cual solamente tú lo puedes explicar, porque para que seas excepcional realmente lo que necesitas saber es lo que te hace único. Entonces la tarea de este episodio es que te tomes un tiempo para enlistar cuáles son aquellas cosas que te hacen único, que encuentres esa combinación que va a originar tu salsa secreta, que te va a dar tu voz. Y la primera es la personalidad, es decir, cuáles son las cosas que te hacen único. Y aquí para este tema es algo súper fundamental el eneagrama Te recomiendo que profundices acerca del eneagrama y que identifiques cuál es tu eneatipo, porque en base a eso te vas a dar cuenta que tiene ciertas características que Van a conectar con unas personas y con otras no. Incluso más adelante vamos a hacer toda una serie de, de enneagrama. Pero de mientras sería súper genial que pudieras buscar y encontrar tu eneatipo si es que no lo sabes. Porque te va a dar una luz increíble y vas a saber y vas a saber por dónde tirar para poder conectar, para poder comunicar a través de tu personalidad. La segunda área son tus experiencias. Es decir, en lista. ¿Cuáles son aquellas cosas que la gente se acerca a ti a preguntarte, que te considera como que experto, que te dice, oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué opinas de esto? Oye, ¿tú qué me podrías decir de esto? ¿Cuál es tu opinión acerca de, oye, o... la gente se acerca? Siempre todos tenemos como referencia de en lo que las demás personas son buenas, entonces piensa de qué es lo que a ti te preguntan o qué es en lo que a ti la gente te considera experto y experto no tiene que ser que seas una superestrella o que seas un sabelotodo, sino que simplemente sepas un poquito más que la media de las personas acerca de ese tema. La tercera área es la área de los talentos, es decir, no simplemente que tengas ese conocimiento que la gente considere que tú sabes de ello, sino que realmente se te dé bien, porque puedes saber mucho de mecánica, pero la realidad es que al momento de reparar un motor, puede ser que no se te dé, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que naturalmente se te dan bien? Y pueden ser cosas, por ejemplo, como hablar en público, pueden ser cosas como programar, pueden ser cosas como cocinar, bailar, eh, algún deporte, es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que, donde tú normalmente destacas o haces mejor que la media de las personas? Y la cuarta área es la de tus pasiones, es decir... ¿Cuáles son aquellas cosas que te llenan, que tú podrías estar haciendo y que te sientes feliz, te sientes pleno, que podrías hacer incluso sin que te pagaran? Cuando tú combinas estas cosas, tu personalidad con tus experiencias, con tus talentos, con tus pasiones, te va a dar una combinación muy peculiar y desde ahí es de donde tienes que aportar valor, desde ahí es de donde tienes que comunicar. En ese punto es en donde tú te tienes que enfocar para esta reinvención y como hablaba en el episodio pasado date el permiso de experimentar porque puede ser que tú digas es que a mí me gusta esto y realmente no soy muy bueno en esto, no soy muy bueno en el otro, date la oportunidad, experimentalo, pruébalo, puede ser que descubras que eso de veras es lo tuyo o puede ser que descubras que definitivamente no se te da, lo que yo te pido es que no te pases toda la temporada en la banca como aguador viendo cómo otros hacen por querer estar en un lugar donde tú no perteneces porque pudieses haber ganado un campeonato de matemáticas y pudieses haber sido la estrella o el rockstar en otra área pero tú decides optar o dejar eso y meterte a el área donde tú consideras que es mejor para ti entonces el ser conscientes de esto te va a ayudar y te va a clarificar mucho en este camino de reinvención y déjame decirte algo algo que te va a dar una luz ...para que sepas por dónde es el camino... Cuando tú, a hacer, hacer, ...cuando tú empiezas a hacer algo... ...que empieza a incomodar a los demás... ...y que hay gente que te empieza a criticar... ...hay gente que te empieza a atacar... ...hay gente que empieza a estar inconforme... ...eso es una muy buena señal... ...lejos de que sea algo malo... ...eso es una muy buena señal... ...porque van a empezar a salir haters... ...van a empezar a salir trolls... ...van a empezar a ver gente... ...que van a ser detractores de ti... ...de tu voz, de tu misión... ...de tu manera de comunicar... Y eso es algo bueno porque ahí es donde te das cuenta que realmente estás moviendo y estás causando sensación en los demás y precisamente eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero si con algo quiero que te quedes en este episodio, es que tu reinvención demanda que tú sepas qué es lo que te hace único. Entonces, mi nombre es Jorge Santiago, no te olvides darle like si esto te gustó, seguirme, dejarme un review, dejarme una valoración, cualquier cosa, un comentario, darle like en redes sociales, compartir. Todo eso me ayuda a que poco a poco todo este proyecto trascendente vaya creciendo y podamos impactar a las 10.000 personas a las cuales nos estamos comprometiendo. Así que si tú estás dispuesto a tomarte este tiempo de reflexión, si tú estás dispuesto a pensar en esto, a encontrar cuál es esa salsa secreta que te va a ser único, entonces tú eres trascendente. Hola, ¿cómo estás? ¿Hoy? Estoy grabando esto, son las 5.24 de la mañana del lunes 5 de enero. Y aquí en México, no sé en dónde estés tú no sé en tu país, pero acá hoy es uno de los días más increíbles para todos, que es el Día de Reyes. Es donde vemos cómo los chiquitines juegan con sus juguetes nuevos, vemos esa cara de emoción, esa cara de alegría. Y, durante, y, y desde siempre esto ha sido como que algo mágico en mi vida, y de hecho creo que es de las noches que menos duermen los papás, por lo menos yo, <ríe> así que decidí, dije bueno pues si sí voy a estar despierto desde temprano y voy a hacer que valga la pena la desmañanada, así que mi regalo de reyes para ti el día de hoy, sé que tal vez estás escuchando esto en otro momento, pero mi regalo para ti es el audio de meditación de este capítulo 3, donde no tienes que hacer nada, simplemente mandarme un mensaje directo para que sepa que escuchaste este episodio y pedirme el audio. Así decirme, ¿sabes qué? Me gustaría que me mandaras el audio número 3 o oye, mándame el audio número 3 y con gusto te lo mando o con gusto te lo comparto. Bueno, pues eso es todo. Que tengas un muy feliz Día de Reyes o que hayas tenido un muy feliz Día de Reyes y que disfrutes este regalo de mí para ti. Te mando un abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente Capítulo.